0: Voci del mattino. Riprendiamo il nostro viaggio attraverso l'attualità internazionale dall'Egitto, questa volta dal Cairo. È la voce di una delle massime autorità religiose del mondo musulmano, il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. La sua è una condanna senza mezzi termini dell'ISIS che accusa di compiere crimini barbari e vigliacchi nascondendosi dietro nomi come Stato Islamico per dare una giustificazione religiosa alle proprie azioni. Ma ammonisce l'imam. Non dobbiamo ignorare le nostre responsabilità per l'emergere di un estremismo che ha fatto breccia nelle menti dei nostri giovani e li ha spinti ad adottare una visione violenta della religione, una visione conclude Al-Tayeb che ha prodotto anche Al-Qaeda e altri gruppi armati che giorno e notte lavorano per attaccare nazioni e minare la stabilità. Una presa di posizione importante che si inserisce in un filone più generale la cui rilevanza è stata sottolineata anche dal ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier.
1: Ich habe dazu auch verschiedene Nachfragen gestellt, gli Stati
0: arabi sono molto impegnati nel negare il retroterra ideologico all'ISIS, dice Steinmeier. Europei e americani per ovvi motivi non possono farlo, cioè bisogna che siano i paesi musulmani a dire pubblicamente che l'ISIS non agisce secondo i dettami dell'Islam, con gli atroci omicidi che accompagnano la sua avanzata. L'Iran, secondo fonti militari statunitensi, martedì avrebbe compiuto i primi raid aerei contro opposizioni del califfato in Iraq, incursioni che sarebbero state compiute. È una curiosità, con cacciabombardieri bombardieri Phantom di produzione americana, velivoli ereditati evidentemente dalle forze armate dello Shah e risalenti ai tempi della guerra in Vietnam, diciamo non proprio materiale di ultima generazione. Che ruolo gioca l'Iran nella lotta contro lo stato islamico in Iraq, si domanda Le Monde. L'avanzata dello Stato islamico è sul punto di essere fermata, titola invece Le Figaro a proposito delle ottimistiche dichiarazioni rilasciate dal segretario di Stato americano John Kerry. Il capo della diplomazia statunitense ha riunito ieri a Bruxelles i ministri dei paesi che partecipano alla coalizione formata due mesi e mezzo fa per contrastare l'organizzazione jihadista in Siria e Iraq. Kerry si è detto soddisfatto dell'impatto che i bombardamenti aerei hanno avuto fin qui sugli estremisti dell'ISIS, scontrandosi però con lo scetticismo espresso. Invece, dalle autorità di Damasco. Sul New York Times troviamo una notizia che arriva dal Texas, dove una corte d'appello ha bloccato l'esecuzione, prevista per ieri, della pena di morte a carico di Scott Panetti, uomo con seri disturbi psichici condannato per l'omicidio di due persone. Lo stop, come sottolinea il britannico The Independent, è arrivato appena otto ore prima dell'iniezione letale. Negli anni precedenti al delitto, Panetti era stato ricoverato per ben dieci volte a causa dei suoi problemi mentali.
1: The La pena di morte dovrebbe essere riservata soltanto ai
0: peggiori dei peggiori, afferma Ron Homberg dell'Alleanza Nazionale sulle Malattie Mentali. Se ci sono fattori attenuanti, come ad esempio un disordine cerebrale che pregiudichi la capacità di azione, quella persona non dovrebbe essere mandata a morte. In Venezuela, la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, è stata incriminata dalla magistratura di Caracas, che l'accusa di avere cospirato per uccidere il presidente Maduro, un reato per il quale rischia una condanna da 8 a 16 anni. Al suo arrivo in procura, Machado aveva orgogliosamente respinto ogni addebito. Io non mi entrego, non sono venuto a entregarle. Io enfrento la infamia. Io riaffermo il mio carattere di un cittadino responsabile che difende i suoi diritti e i suoi deveri. Non mi sto consegnando, ha spiegato ai giornalisti, mi sto confrontando con un'infamia, lo ribadisco, sono una cittadina responsabile che difende i propri diritti e doveri e a causa di ciò oggi combatto le bugie con la verità, accada quel che accada, ha concluso, stiamo vincendo la transizione verso la democrazia e la libertà è imminente e anzi è già in atto. E adesso parliamo della situazione politica in Francia. Do il buongiorno a Jean-Pierre Darny, responsabile del forum strategico Italia-Francia dell'Istituto Affari Internazionali e professore associato all'Università di Nizza. Buongiorno. buongiorno. Una situazione in grande evoluzione, quella politica francese, di fatto con eh, la, il ritorno sulla scena, il ritorno alla ribalta di Sarkozy in maniera prepotente, si è ripreso praticamente il controllo dell'UMP, e, è quasi come se fosse già lanciata la campagna elettorale per le prossime presidenziali, è così?
1: Ma eh, quasi è un eufemismo, la campagna <ride> ecco. è lanciata decisamente, questo avviene da ormai pari mesi la competizione a destra c'è all'interno dell'UMP, Sarkozy come era prevedibile è tornato perché ha la alla, alla fibra del potere se non il vizio questo è un giudizio che, che lascio a chi che sia che ci ascolta comunque vuole assolutamente vivere nella politica non può, non può rimanerne fuori quindi è, è tornato nella battaglia lo sa so fare molto bene ha ripreso l'UMP come era assolutamente prevedibile perché è molto popolare fra i militanti adesso deve conquistare l'investitura per la candidatura dell'UMP alla presidenziale tramite delle primarie che dovranno aver luogo uh, nel 2016 perché queste, queste non dimentichiamo che le elezioni sono del 2017. Quindi c'è certo, ancora... infatti è una campagna stesse.
0: elettorale di una lunghezza assolutamente spropositata, direi insomma. No? Sì,
1: e, e, e sta diventando abbastanza assurda questa situazione. Comunque Sarkozy, che è bravissimo, è un vero e proprio animale politico, insomma, ha, ha, ha iniziato questa, questa battaglia, lui ha avuto un risultato non uh, plebiscitario perché col 60% ha di fronte a sé, ad esempio, un Bruno Le Maire, che è un giovane quarantenne, eh, ex capo di gabinetto di De Villepin, diciamo, nettamente più centrista, che ha fatto un 30%. Ma questo, secondo me, è una buona notizia per far così, perché così dovrà mediare... Uh, Sarkozy uh, può andare a cacciare un po' su, sulle terre del Front National, che è un, ovviamente uh, è un altro problema, magari ne riparliamo. E uh, uh, lui però adesso dovrà tenere il partito, ma con un Le Maire molto, molto forte che si sta imponendo gli permetterà secondo me di gestire meglio la candidatura di Juppé alle primarie che sembrava essere il suo principale cioè, concorrente
0: ma se da una parte cioè, a, a destra c'è il, questa eh, situazione diciamo, di, 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 grande, di grande movimento, no? di grande fermento eh, dall'altra parte nel partito socialista che cosa succede? perché la popolarità eh, di, di Hollande è veramente ai minimi storici la possibilità che ma... si ricandidi mi sembra 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 che sia abbastanza bassa.
1: Se se parliamo, come stiamo facendo adesso, da un punto di vista tattico-politico, allora possiamo dire, posso fare queste dinamiche. Se prendiamo un attimo di distanza, c'è davvero da preoccuparsi in Francia, perché un populismo molto forte, il primo partito come quello del Front National, è fuori del Parlamento, hanno due deputati e due senatori. E questo fatto fa sì che uh, nu- nutre la, la, la loro forza in quanto forza antisistema certo. in un modo molto, uh, che assomiglia moltissimo alla situazione italiana con, con le 5 stelle o la Lega. E quindi uh, 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 Hollande uh, è, è, è molto impopolare, però ha questa legittimità presidenziale che dovrebbe fare che lui viene ricandidato in qualche modo. Perché? Perché Hollande o il candidato di destra stanno giocando a chi rimarrà da solo contro il Front Nazionale, essendo ormai quasi acquisito il fatto che Marine Le Pen supererà il primo turno della presidenziale. Mm. E dopodiché attrarre a sé un, front, un fronte repubblicano contro l'estrema destra, il che dimostra quanto questa istituzione presidenziale francese sia. fuori la democrazia sa sa completamente non tratta questo tema del paese che è anche espresso dall'antipolitica e dal populismo
0: sì, quindi è una, una situazione davvero di difficile lettura, in ogni caso. Io
1: non credo che sia di difficile lettura perché, appunto, c'è un
0: tatticismo e no, un No, di difficile lettura, nel senso, nel senso che è veramente difficile ipotizzare come andrà a finire a questo punto. Io, sì, io no, la, per la ringrazio certo. siamo, perché siamo proprio in chiusura di questa prima parte. Grazie a Jean-Pierre Darni di essere stato con noi. Linea al GR1, torniamo tra qualche minuto.